Hola, hola, buenos días, mi querida comunidad de Inspírate. Estoy muy contenta. Tengo una invitada especial. No se pierdan este, este gran podcast. Y a los que se van a conectar más tarde, aquí vamos a estar. Los que están ahorita en vivo, que apreciamos mucho su tiempo, eh, pueden preguntarles lo que quieran. El tema es la grandeza oculta de Maricel Bayard, el poder de la persistencia, la perseverancia. Me encanta la trayectoria que tiene Maricel y me encanta que la tengamos aquí, es tu casa mi querida Maricel, bienvenida. Gracias Alba por invitarme, estoy muy emocionada y agradecida de que me hayas considerado para poder yo contar a las personas de la trayectoria y mi perseverancia en la vida y en los negocios. Muchas no, gracias. Al contrario, al contrario, gracias Maricel, porque yo sé que andas bien ocupada, pero sí siento que necesitan conocerte porque tu historia es de gran inspiración a los que se están conectando, si tienen preguntas, aquí las podemos pasar en vivo y si más tarde también preguntan, las vamos a estar viendo, pero bueno, les voy a contar un poquito de Maricel Vallarta. Maricel Bayar es una inmigrante peruana que llegó a los Estados Unidos en el año 2000 sin dinero, sin familia y con un bebé que mantener. Sus comienzos fueron muy difíciles como violencia doméstica y más. A pesar de todo, nunca se rindió. Aunque, aunque no sabía nada de inglés, rápidamente se dio cuenta de que iniciar un negocio era la única forma de mantener a su familia. En el año 2004 fundó la empresa de limpieza Trustworthy Cleaning Service con nada más que una escoba vieja y una aspiradora. Trabajó incansablemente para construir su empresa y finalmente logró transformarla en un negocio próspero en Austin, Texas y San Antonio, Texas, con más de 40 empleados. Este éxito inspiró a Maricel a explorar otros negocios para diversificar su cartera en el año 2018, Colorina Party Events, en el 2021 se convirtió en Realtor, agente de bienes y raíces y en este año, actualmente 2023, promueve Empower Bilingual Virtual Assistant. Maricel ha pasado de ser una inmigrante que empezó sin nada y luchó para superarse en Estados Unidos. Ahora es una exitosa empresaria e inversionista. Siempre al mismo tiempo provee a su familia y empodera a más emprendedoras. Ay, no, me encanta. Cuando leí tu biografía, me encanta la forma en que explicas lo que has hecho, todo. Y, bueno, también, querida comunidad Pírate, y a los que nos van a escuchar en podcast, pues yo quiero platicarles, yo tuve la oportunidad de conocer apenas hace unos dos meses a mi querida Maricel en un evento de que coordinó y lideró la organización Amiga Hispana en Austin, Texas. Es una organización que impulsa mujeres también, hacen muchos eventos muy padres acá con la mujer latina. Y bueno, ahí a mi querida Maricel le entregaron un premio y estuve en un panel con varias mujeres. Me encantó todo lo que ella explicó, cómo empezó, la verdad me inspiró mucho. Y mírenos, ya estamos aquí. Aquí tiene, tiene que venir Maricel porque de verdad escúchenla si quieren preguntarle también. Ella tiene muchos secretos de cómo ha logrado y sobre todo que es súper humilde, súper, tiene una grandeza muy sencilla, me encanta su forma de ser. Y bueno, aquí estás, mi querida Maricel. Y nuestra pre primer pregunta es, por ejemplo, cuéntanos un poco más sobre ti y el cómo has, cómo lograste ser la maravillosa empresaria que hoy eres, mi querida Maricel. Bueno, 
Bueno, te cuento un poquito de mí. Bueno, soy de Perú, nací en Lima. Bueno, Lima es una ciudad muy grande, es la capital de Perú. Y es, yo estoy en el eh, distrito que se llama Independencia. Mucha gente ni siquiera conoce el distrito de Independencia y tengo que darles referencias de dónde, es, de dónde yo, eh, de dónde uh, mis papás eh, nos nos dieron casa y, y vivimos ahí. Y, y bueno, eh, ¿qué te puedo decir de mí? <ríe> Yo era una niña muy alegre, eh, pues sigo siendo alegre, <ríe> pero era mucho más alegre, muy eh, curiosa y, y pues bueno, todos mis amigos me recuerdan así, me recuerdan muy alegre. Y desde, y desde chiquilla, desde chiquilla empecé a, a, no sé, me gustaba lo que era el negocio. Me acuerdo que mis primeras eh, cosas que hice a los 15 años empecé a hacer fiestas en mi casa y cobraba entrada, cobraba entrada y, 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 este, y venían un montón de amigos a mi casa y, y pues y se hacían unas super fiestas. Así empecé. Después empecé a estar vendiendo este, pasteles. <risa> y, y bueno, no sé, siempre me gustó el negocio. Será, creo, porque mi mamá también siempre le gustaba el negocio. Y, y así es como, como yo eh, me gusta el negocio. Eh, pues soy yo la mayor de cuatro hermanos, bueno, somos seis, y soy la mayor de mis cuatro hermanos, de mi mamá y papá, y, y bueno, ¿qué más te puedo decir? En el, en el año 2000, cuando, en la economía de, eh, en Perú estaba muy mala y había mucha gente, empezó a estar inmigrando, pues, y, y yo dije, pues yo también me voy. Claro. <ríe> Y mi mejor amiga me invitó a venir aquí a Estados Unidos y, y yo dije, wow, pues yo quiero estar en Estados Unidos, sí voy a ir a Estados Unidos. Pero las cosas no se dieron tan fáciles que digamos, claro. este, apliqué para mi visa y, y me la negaron. Y, y yo dije, oh my gosh, pero yo quería venir a Estados Unidos y yo dije, pues yo voy a venir, y le dije a mi mamá, mami, voy a ir a Estados Unidos, pero no me dieron la visa, me voy a ir así, por camino. <ríe> y mi mamá, no, no, ¿cómo crees? Y, y bueno, ya había, varias veces le decía, y, y un día dije, mami, ya me voy, este día, salí de, 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 de Perú en noviembre, el primero de noviembre, sin despedirme de nadie. Oh. Solamente mi familia lo sabía y decidí porque no sabía si es que iba a llegar o no iba a llegar. Pues Perú claro. son 10 países para abajo y una locura venirse, ¿no? Y, y, claro. Pero yo como soy, dije no, voy a llegar. Pues yo tenía otra mentalidad de cómo iba a ser mi camino, pero me fueron 40 días que me tocó para llegar a este país. Y, wow. y, y 
Pues no me arrepiento porque pienso de que llegar a este país fue un triunfo para mí. Simplemente cuando ya estaba en este país dije, ya, lo logré. ¿No? Y entonces valoré eh, realmente a estar en este país porque me costó llegar. Claro, claro. Pero fue algo bastante, ¿no? Y, y, y bueno, llegué... Um, eh, con mi mejor amiga, gracias a Dios, me abrió sus puertas. Pero bueno, a los dos meses, eh, la amistad era muy linda, pero vivir juntas fue algo diferente. <risa> so, a los dos meses me dijo, ah, te quiero mucho, pero tienes que... Tienes que conseguir dónde Volar. vivir. <risa> y yo dije, oh my gosh. ¿Dónde me voy? Yo me quería regresar a mi país, pero no, tenía, pero no tenía ni siquiera un centavo para regresar a mi país porque justo llegué en, en diciembre, diciembre 10, y era invierno y todo eso, y estaba más difícil encontrar trabajo, imagínate. Tú claro. sabes, las temporadas bajas de encontrar trabajo son diciembre, enero, ¿no? Bueno, diciembre no mucho, pero en enero sí, y era claro. difícil para mí encontrar trabajo. Y, y bueno, eh, fue, fue difícil, o sea, dije, oh my gosh. Ahora recién pensándolo, dije, oh wow, iba a ser homeless, <ríe> iba a ser homeless. Y, y me acuerdo, eh, ahorita justo fui a una conferencia y, y se me vino me ese, ese momento. <ríe> cuando estaba en las calles <risa> y es, estaba en las calles caminando no saber a dónde y gracias a Dios encontré una iglesia y, y encontré gente que me ayudó y, y si no habría sido por ellas no sé qué habría sido y en esa iglesia me dieron, me dieron comida, me dieron claro. ropa y me llevaron a la iglesia donde conocí más gente. Y, y bueno, así empezó mi trayectoria y era en un, en un pueblito lejos. Dije, yo no creo que me voy a quedar en este pueblito que no hay nada. Y uh, fui a un, a un gas station. En ese tiempo, tú encontrabas trabajo en, en el periódico. Bueno, así yo encontraba en mi país. Entonces yo compré el periódico de Austin, San Antonio, Dallas, Houston. Dije, en una de estas ciudades voy a conseguir trabajo. Claro. <ríe> y, y, y dije, pues, necesito casa necesito trabajo, entonces dije, bueno, well, pues creo que voy a necesitar ser uh, living nanny, <ríe> y pues empecé a buscar trabajo de, de niñera, y, y bueno, eh, encontré trabajo en el periódico, y mis, yo con, sabes que no sabía inglés, la llamé a claro. la señora, la llamé a la señora y le dije, que, que estaba buscando, pero pues yo estaba con mi diccionario. 
<risa> hablándole y pues no me entendía casi nada. Y, y le dije, my friend, my friend from church, from church, y, y she will call you, te va a llamar, te va a llamar. Y entonces mi amiga de la iglesia la llamó y le dio referencia de mí y todo eso. Y la señora, sin conocerme, me, me contrató, me contrató y, y wow. Y es así como llegué a Austin. Wow, increíble. <ríe> llegué por una casualidad del destino. Yo, a mí... Yo, yo estaba, yo no tenía familia en ningún lado, no tenía nada, so yo dije donde caiga, ¿no? Pero Dios decidió que Austin iba a ser la ciudad donde iba a llegar y, y pues de ahí mis amigos de la iglesia me llevaron al, al Greyhound, a la estación del bus y, y ahí, y la señora que me contrató me esperó en el Greyhound y me acuerdo que yo llegué al Greyhound y la señora, me, la señora con su Mercedes Benz, así, hermoso. Y yo dije, wow, wow, un Mercedes Benz y sus dos hijitos ahí atrás. Y yo estaba, wow. De ahí me llevó a su casa y pues una mansión. Y yo, wow, no lo podía creer. Yo estaba, wow, esta es una mansión. Y, y bueno, así es como empecé en, en Austin, bueno, algo, este, pues, estaba en esa casa, era, y supuestamente tenía que salir los domingos a, a pues, era mi día libre, y no podía salir, porque no tenía dónde irme. Claro. Y este, y te cuento de que, ay, pues, yo ya estaba cansada ya de estar todos los días ahí. Y un día pasaron las semanas y un mes, y un mes le dije al señor, a la señora, señora, ¿me podrían dar un ride a, a la, a la, al downtown? Tengo una amiga que, que me va a ver ahí. Y, pero realmente no tenía nadie. Simplemente quería, sal quería salir. <risa> y, y bueno... Eh, pues así empezaron mis días en Austin, me empecé a conocer, yo era nani de una casa y de ahí en esa calle habían otras nanis también, y entonces ahí empecé a conocer otras chicas, y así es empecé como yo empecé a conocer más gente aquí en Austin, ¿no? Eh, y, y pues y después... Eh, Dejé, dejé de ser nani, pues me embaracé y tuve, tuve a mi hija y, y dije, pues ya, ya no puedo, so, con una, una ya no podía más. Claro. Y, y bueno, después de un tiempo me, me contrataron para también limpiar una casa y limpiaba la casa de lunes a viernes en una casa y me acuerdo que me pagaban 250 dólares a la semana, cual, lo cual en ese tiempo estaba bien, te estoy hablando hace más de 20 años. Y, pero escuchaba otras chicas que decían, ah, ah, yo limpio una casa y me demoro unas cuantas horas y me pagan como 100 y tanto. Y, tanto, y yo decía, oh my gosh, ese negocio sí está bien. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer? Yo quiero también, yo quiero eh, tener ese negocio. Y yo empecé a estar haciendo, buscando, y yo 
empecé a ver otras empresas o compañías grandes y yo empecé, me acuerdo que yo limpiaba la casa ahí todos los días, pero yo empecé a soñar. A soñar. Cómo, cómo eh, iba a tener mi empresa. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en esa casa y la señora de la casa tenía su asistente en su casa y... Uh, y yo a su asistente le decía, yo voy a tener mi compañía de limpieza y voy a tener muchos clientes y voy a tener mis equipos y esto, y voy a crecer mucho. Y no sé, nunca se me olvidó que yo le decía eso a ella, y, pero en ese momento también me reía. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Le, le dice, claro, sí. Ella me acuerdo que me decía, claro que sí, sí lo vas a hacer, Maricel, sí. Sí, bueno, pues ahora nada más no sé cómo conseguir las casas. Pero tú ya tenías visualizado, Maricel, ya querías ese negocio. Sí, yo ya quería, yo dije, no, ese negocio está bueno, dije, ese negocio yo, yo lo voy a hacer. Y, y bueno, entonces empezaba a compartir mis pensamientos con otras personas y de ahí conocí a un muchacho que me dijo, oh, yo tengo una amiga que también limpia casas y que ella empezó a poner su anuncio aquí en Craigslist y así empezó a agarrar sus casas. Y yo dije, oh, sí, pues ponme un anuncio, por favor. <risa> <risa> y él, ok, está bien, te voy a poner un anuncio. Y entonces empezó, oh, ya, contestaron. Y mira, aquí hay una casa. Y yo, Wow. Entonces dije, entonces él me enseñó cómo es que se tiene que poner el anuncio así, así, pero todo estaba en inglés y no eran claro. así, no eran unos pasos así que digamos que fáciles, ¿no? Entonces yo estaba como que ahí ya está Marisela perseverante que dice, todos los días lo llamaba. Todos los días lo llamaba, por favor, ponme el anuncio, por favor, ponme el anuncio. De ahí me llegaban correos electrónicos en inglés. No sabía nada. O sea, no había Google ahí. que Claro, todo la, lo que hay ahora, ¿no? No, este, y entonces llamaba a mi amiga que sabía más inglés que, amiga, por favor, ¿me puedes responder este correo electrónico? Y entonces, o sea, yo estaba como que a todos, así como, y después dije, no, ya, yo no sé, siempre me ha gustado ser bien independiente y, y pues no, y yo dije, no, ya, ya no puedo estar molestando a la gente tanto así y, y decidí, no, tengo que ir a, 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 a aprender inglés, no puedo, no puedo seguir así. Y pues empecé a aprender inglés, empecé a ir a la escuela y todo eso. Pues así empecé a agarrar... Eh, mis clientes, empecé a agarrar poco a poco, claro. me acuerdo que yo limpiaba casas de lunes a domingo, había, eh, había eh, días que iba hasta limpiar con mi hijita, iba a limpiar con ella porque no tenía quien me la cuidara, y, y bueno, así empecé yo limpiando casas, eh, me acuerdo que decía mis ya, Hablaba con mis amigos en Perú y me decía, ¿qué haces allá? ¿En qué estás trabajando? Y yo le decía, oh, oh limpio casas. Y, y, y bueno, en Perú yo, pues yo estudié contabilidad, yo fui a la universidad, estudié contabilidad y todo eso. Entonces, como que nuestro país es como que muy clasista, ¿no? Entonces yo le decía que limpiaba casas y eso, o sea, como que, limpiar casa. Pero eres contadora, no, no te decía. No hay, no hay mejor este, que 
hace manicure, pedicure, mal, así. Y yo decía, uy, uy, yo prefiero, creo que mejor limpiar casas que limpiar. Pero me decía, o sea, entonces era un poquito difícil, ¿no? Pero sabes, eh, pues para mí al principio fue difícil también, ¿no? De que yo... En Perú, eh, pues, trabajaba en oficina, iba a la universidad y todo eso. Y, y moverme aquí y empezar limpiando casas fue difícil. Me acuerdo que claro. yo, yo lloraba en los toilets. Y decía, ¿qué hago aquí limpiando estos toilets? O una vez que eh, estaba limpiando este, la ducha en la regadera y, y abro y ¡pum! Se me vino el agua encima del pie. Ay, el día que estaba llorando en el toilet, o sea, llorando en el toilet, ahí abro la ducha y se me viene la ducha. <risa> Con un montón de pensamientos encontrados, ¿no? Emociones. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Después del tiempo ya, o sea, ahí ya le buscaba dónde, dónde limpiarle y como que ya a tallarle, ¿no? Y, y bueno, pues empecé poco a poco pues me acuerdo que no tenía, o sea, no tenía ni para comprarme una aspiradora y tenía mi aspiradora que de tanto utilizarla que el mango se me rompió y le tuve que poner un tape. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Sabe? Me identifico mucho contigo, ¿sabes? Porque yo estudié ingeniería industrial en México, pero cuando llegué aquí no sabía absolutamente nada de inglés, así es que yo también limpié cuartos, no sé, a lo mejor por eso también tenemos mucha química tú y yo. Empecé a limpiar cuartos, también hablo de hace 18 años, y te, me, todo lo que dices me identifico porque no se imaginan el, el contraste de las emociones encontradas porque posiblemente estudiamos, ya trabajamos y tú llegamos a otro país y empiezas desde cero y empiezas con qué hago aquí todo, así es que que también me pasó lo de la aspiradora <risa> y lo del lo de cuando es el baño y todo, pero creo que eso es lo que nos ha hecho ser las mujeres que hoy somos y yo te admiro mucho eh, ahora que te escuché en el evento de Amiga Hispana, la verdad muchísimas gracias por compartirnos todo esto porque muchas mujeres allá no se imaginan que como mujeres como tú aquí están logrando muchísimo, lo están demostrando y a parte estás ayudando a, a mujeres emprendedoras, o sea, tienes una grandeza increíble y oculta, ¿eh? <risa> Por eso puse este título, mi querida audiencia, la grandeza oculta de Maricel Vallar, se me hace eh, una mujer que, que yo admiro mucho y la he conocido hace poco por todo lo que ha hecho, platicamos mucho también y a veces como haces ese clic como si ya nos hubiéramos conocido de hace tiempo, ¿no, mi querida Maricel? De verdad, gracias por compartirnos todo esto. Esto. Este, voy a la siguiente pregunta. La grandeza, la humildad es una cualidad importante para el éxito. Yo, yo lo veo en ti, lo veo en ti, es lo que admiro mucho. ¿Cómo has logrado mantener estas virtudes a lo largo desde que empezaste tu empresa de limpieza, abres agente de bienes, incursionas ya como empresaria en otras cosas, pero tú te sigues manteniendo con estas grandes virtudes? ¿Cómo lo has logrado, mi querida Maricel? Bueno, a mí siempre... Uh... Pues a, a mí, yo soy cristiana y siempre en la Biblia dice, trata a los demás como tú quisieras que te traten a ti mismo, ¿no? Y, y siempre yo eh, ah, 
pues pongo eso. Hay, hay momentos que, ¿no? que recuerdo donde yo estuve, entonces pues me recuerdo, ok, cómo quisieras que te hubiesen tratado, ¿no? Eh, y, y siempre a mis chicas yo les di, yo me pongo en su, eh, en, en, en como ellas están, les digo, o sea, yo, yo, nosotros somos iguales aquí, nosotros, nosotros nos estamos ayudando. Claro. Tú me ayudas, yo te ayudo, lo, somos iguales. A mí no tenemos nada diferente. Eh, a mí, yo vengo de una familia humilde y, y y pues, pero uh, que siempre que tenemos valores y que eh, además eh, tuvimos, bueno, la suerte de que eh, tuve mi madrina, de que tenía, pues mi madrina, una señora y su familia, una familia muy exitosa y con mucho, muchos bienes y todo eso, que, que a pesar de que ellos eran, que son muy ricos, o sea, siempre nos trataba de lo mejor. O sea, y, y pues mi mamá trabajaba ahí, mi mamá eh, cocinaba ahí. Y nosotros íbamos a su casa y ella siempre nos trató como parte de la familia. Entonces yo dije, o sea, no importa dónde tú estés, tú siempre sí. tienes que tratar bien a las personas, ¿no? O sea, no, nadie es diferente, eh, es algo de que siempre se me quedó en mi, en mi mente de, de cómo mi, mi madrina me, es, me cuidaba y cómo siempre fue bien amable conmigo y, y bueno, a mi, mi mamá también siempre es así, a, amable con todos, ¿no? So, creo que toda nuestra <risa> familia somos así. No, y es un valor muy bonito y yo lo veo mucho, lo veo mucho en ti, cada que ti, te he visto poco y me encanta tu forma de ser, la forma en cómo te expresas y como, y, y me imagino con tus empleados y todo como, como esto es también, también fíjate que es algo bien importante para todo el éxito que has tenido, va todo, ¿no? Eh, eres sencilla, eres, tienes una grandeza grande, eres humilde, tus valores que te ayudan a conectar. Con, con las mujeres y con, en este caso, tus empleados. Gracias por compartirnos. Voy a la tercera pregunta, pero ¿qué crees? Que tenemos comentarios y no quiero pasar de, de, de ponértelos porque es importante. Me, tenemos aquí a mi querida Evis de la Rosa. Dice, saludos mujeres que inspiran, muy orgullosa de Maricel Bayar por su gran trayectoria, sí, muchísimas gracias, Evis, por estar aquí, hola, Sor, que apenas estamos poniendo los comentarios, cualquier cosa que le quieran preguntar a Maricel, aquí está, ella les va a responder en vivo, gracias por conectarse, Alba, Leticia, gracias por abrir esa ventana de esperanza para muchas mujeres, Maricel Bayar, te envío un fuerte abrazo, Gracias, Evis. Tenemos otra, otro comentario, Giovanna Guamani, tú eres fuerte, muchas gracias, saludos, Maricel, te dicen que tú eres fuerte, te amamos, hermana, Giovanna Guamani, gracias, y ahorita si siguen los comentarios los vamos a ir poniendo, eh, Luis González Vázquez, saludos desde Perú, Independencia, admiro y respeto mucho a Maricel, 
de vos. <ríe> ella es un ejemplo de superación para muchos. Siempre estaré muy agradecido con ella y con la oportunidad que me brindó. Estoy seguro que cumplirá todo lo que ella se proponga. De eso no hay dudas. <ríe> un comentario para ti. Saludos a Luis González hasta Perú. Muchas gracias por conectarse, compartirnos. Liliana Beperido, saludos mujeres poderosas. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí, por su tiempo, de verdad lo valoramos mucho, ya estaba creando desde ese entonces, te dice hace un rato que contabas tu historia, cómo ibas pensando en que tú querías tu negocio, te dice Lili que ya estabas creando desde ese entonces, <ríe> y bueno, yo voy a seguir con los comentarios, Maricel, para mí son bien importantes, la gente se conecta y gracias de verdad que están aquí, Katia Guamani, nuestro orgullo de perseverancia. Así es, Maricel, es súper linda. Yo, yo poco la conozco y ya estoy aprendiendo mucho de ella. Ani Saavedra, buenos días, hermosa. Saludos, gracias por estar aquí. De verdad, se los agradecemos. Masi Usouke Okoye, we love you. ¿Qué dicen? <ríe> Qué bellos. Abril y Barguen, eres una gran inspiración. Saludos, muchas gracias. Clau Calidad, mi inspiración. Gracias, gracias de verdad. Clau Calidad te manda tu corazoncito. Bueno, ya están. Cualquier cosa, aquí estamos viendo sus comentarios. Muchísimas gracias de verdad por estar conectados, por estos comentarios tan bonitos para Maricel que hoy. De verdad, y a toda la comunidad, es una gran historia de inspiración. Ustedes, mujeres, inspírate que les encanta todo esto. Y si tienen esa, ese, esa espinita de querer hacer algo, miren a Maricel todo lo que ha logrado. Háganlo si se puede, es posible. Hay mujeres como Maricel que lo están logrando y si se quieren también conectar con ella, seguirla, aquí están sus redes sociales, ella tiene su, su Instagram, aquí lo estoy poniendo en pantalla, Facebook, su LinkedIn, si quieren saber si la quieren seguir y bueno, si también nos quieren ahorita preguntar en vivo, ella está acá en vivo y bueno, la tercera pregunta es, ¿la perseverancia es clave? para superar obstáculos, mi querida Maricel. ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has enfrentado en tu vida o en tu empresa? Algo que tú sientas que ha sido algo que has superado. Gracias. Bueno, sí, la perseverancia es muy importante y que viene eh, linkeado con la paciencia y pues ser positiva y, y, y pensar de que todo va a estar bien. Eh, en el transcurso de, de, mi, de mi trayectoria empresarial, a mí las cosas no han sido fáciles. Uh, yo no soy de las personas que estoy diciendo todas las cosas que, que me han pasado. Las, eh, a mí, eh, pues, claro. hay, hay muchos bumps, hay muchos bumps, ¿no? Eh, pero yo siempre eh, tomo el lado positivo o tengo que... Eh, Buscar la solución, ¿no? Eh, claro. Uno tiene que perseverar y, y pensar de que vas a llegar a tu meta. Vas a llegar a tu meta y tu meta es algo muy grande. Es, es algo, bueno, para mí son sueños, hay veces locos, que al, al principio yo me no, o sea, ¿cómo lo estás pensando y ahora últimamente lo escribo yo, y cuando lo escribo, ay Maricel, ¿cómo, cómo estás 
pero bueno, sí, sí lo quiero y sí. Claro. Pasar, ¿no? Ah. Y, 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 pero sé de que eh, hay, hay momentos de que, pues sí, estás de, es, es, te, es, hay bajadas, Bajos. hay bajadas, pero, pero también tienes que darle la fuerza y, y seguirle adelante, seguir adelante. Es. Nada es perfecto, lamentablemente. Así es. Eh, la vida, pues te dan eh, muchos tropiezos, hay veces te cruza con gente de que, pues, no quiere a, hacer el bien. Pero sabes que yo nunca me he enfocado en esas personas y al, al contrario, he eh, mejorado como no estar en ese, en ese, por ese lado. So, últimamente eh, pienso de que rodearse con personas positivas, con personas que tú puedas aprender, de, claro. de personas que te inspiren, eso te ayuda más a poder salir adelante y, y pues... Eso es lo que últimamente he estado haciendo y creo que me está yendo muchísimo mejor que antes. Es importante, ¿verdad? Acercarnos a gente que nos construye, nos edifica y nos inspira. Wow. Sí. A mí, yo a veces ahora pienso, ¿no? ¿Cómo no sabía esto antes? Así me pasa no? a mí ahora. Me pregunto tanto. Qué no. que bueno, nunca es tarde, Maricel. Sí, no. no, nunca es tarde. Bueno, yo trato de, de a mi familia, a mis amigos y decirle, ¿no? Ok, eh, rodéate de personas que te inspiren, rodéate de personas claro. que tú puedas aprender. Es muy importante porque nuestro tiempo es valioso, ¿no? Y, y uno tiene que todo el tiempo estar con personas de que tú puedas aprender algo. Claro. Tú puedas te, agarrar algo positivo porque... Todos los días uno aprende algo. Siempre vas a aprender algo. O sea, no pienses de que tú lo sabes todo. O sea, siempre va a haber alguien Así que es. sabe más, ¿no? Y entonces siempre, o, o, o lo, si conoces a una persona, agarrar lo positivo, lo positivo de esa persona, ¿no? Y, y eso es lo que ahora siempre es lo que busco. Busco gente de que me inspiren, busco gente de que también me irradie alegría, que me irradie positivismo, eh, que me claro. motive, ¿no? Eso es lo que ahora siento y, y pues tengo muchas ganas de seguir más adelante. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Te digo yo, a mí me encanta mi podcast porque también, como dices tú, es bien importante aceptar que eh, siempre estamos aprendiendo algo, no todos lo sabemos. Y para mí estos podcasts y escucharlas a ustedes, aprendo cada, cada que las escucho, aprendo sus perspectivas, sus pensamientos y eso a mí me retroalimenta también como mujer emprendedora y aprendo mucho de ustedes. Gracias, de verdad, yo sé que, que tienes una agenda ocupada y te diste el tiempo. Gracias por compartirnos con la audiencia aquí también. De hecho, tienes dos preguntas antes de pasar a la, a la siguiente eh, Kata, Katia Wamani dice, solo verla sientes que ella no está empujando a que sí se puede. Solo verte que las estás empujando a que sí se puede. Muchas gracias, Katia. Tenemos otro comentario. Hola, Maribel. Son muchísimos años que nos conocemos. Felicidades, mi querida Maricel. Así no, es. Ay, Adelita Vela. 
Muchas gracias de verdad por conectarse, por su tiempo, sigan preguntando. Y bueno, nuestra cuarta pregunta es, me encanta estructurarlas, ya las tengo, me fascina ver qué, qué preguntar, qué aprender de ustedes. Yo veo que sigues creciendo, vimos que tienes tu empresa de, de limpieza de casas, agente de bienes raíces, sigues, sigues creciendo, sigues pasando a otros niveles, como tú dices, sigues teniendo, te, eres empresaria, pero también estás como inversionista. Y bueno, aquí la pregunta es, cuéntanos más bien, ¿qué consejo le puedes dar a las mujeres? que aspiran a tener éxito en el mundo empresarial, especialmente aquellas que enfrentan desafíos adicionales, ya sean siendo mamás con hijos pequeños y están solitas como tú, como tú empezaste, que están solas, ¿no? O aquellas mujeres que tienen creencias limitantes de que es imposible lograrlo. Yo en el pasado era una de esas mujeres. Yo pensaba que no podía para nada publicar mis libros, ¿no? <risa> Pero ¿qué consejo le darías a, a, a esas mujeres? Ahora, como estás ahora y todo lo que has logrado, ¿qué, qué les dirías tú, mi querida Mar Maricel? Bueno, primeramente encontrar su pasión, algo que realmente les encante hacer. Primeramente eso porque he aprendido de que nosotros no trabajamos si, si realmente encontramos una pasión. Porque cuando tú tienes una pasión, a ti te va a disfrutar vas a disfrutar hacer lo que haces claro. y eso, eso no va a ser trabajo. Y segundo, si tú realmente lo quieres, o sea, si realmente es tu pasión, no va a haber excusas, no hay excusas. O sea, métete en la cabeza. Si realmente lo quieres hacer, tú vas a encontrar la forma de cómo hacerlo. O sea, yo sin un centavo, <ríe> sin un centavo, <ríe> a mí pude pude avanzar en mi vida. A mí, te cuento, o sea, había, había momentos que yo no podía pagar mis biles, ¿no? Y, y, y o sea, y había dicho, ay, ¿cuándo será el día de que no me preocupe de, de, de estar pagando la luz, el agua? Ay, no, que no tengo, que no, no, o sea, sí se puede, siempre hay la forma. De, te cuento algo de mí, o sea, me acuerdo en el año, ¿qué era? En el 2008, cuando estaba empezando las, las páginas web, las websites, entonces yo como negociante siempre estaba mirando, ¿no? Ok, ¿qué tengo que integrar a mi negocio, no? Y dije, pues, estas páginas web, a mí siempre me ha gustado todo el internet, todo lo de las computadoras y todo eso. <ríe> y, y entonces dije, bueno, well, una página web está muy buena. Y yo dije, wow, yo quiero hacerlo pero no tenía el dinero. <risa> y entonces este, estaba averiguando y una amiga me dijo, mira, hay unos templates que tú puedes, este, puedes diseñarlos, lo puedes arreglar. En el 2008 esos templates no estaban tan fáciles como ahora. Que ya le pones una, aquí, ahora tú pones unos cuantos letras y ya, ya está lista. ¿no? En, esos, en esos tiempos está, pues era, yo sé mi inglés y todo eso, y dije, pero yo lo quiero hacer. Y dije, bueno, ella me dijo que está bien y lo intenté. Oh, my gosh. Eh, era, o sea, yo dije, lo voy a hacer. Me acuerdo de que, pues, este, tenía a mi hija chiquita. Yo la llevaba a la escuela, trabajaba, limpiaba casas, pero después de que ella se fue a dormir, yo dije, voy a empezar a hacer mi website. 
Toda, todas las noches empezaba a hacer, meter contenido, les decía a, a mis clientes, si me podrías ayudar a escribir, necesito una introducción, y otro por acá, otro por allá, y, y, y ya pasaban los días y llegó un día, dije, no, esta website ya tiene que salir al aire, porque no dormí, no dormí, y mi website salió al, a las 4 de la mañana. Y El poder de la perseverancia de Maris. ¿eh? Y salió, salió mi website porque yo dije, sí, lo voy a hacer. O sea, pues no, no hay excusa. Si realmente lo quieres hacer, va a haber la forma. Busca, claro. pregunta, ¿qué, ¿qué puedes perder? Que te digan no, ok, te dijeron no y ya, ¿no? Y ya, o sea, pero, pasa nada. pero vas, a, vas a encontrar a alguien que sí te puede ayudar. A mí, yo encontré gente de que me ayudaron a escribir, me decía, ok, pon esto allá. Y yo, o sea, buscar de muchos claro. lados, no, no solamente porque en un lado te dijeron que, que no, es, ok, Exacto. ya se acabó el mundo, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, no poner excusas. A mí me dicen, no, es que eso no, es que realmente no lo quieres. Cuando la gente me dice, ay, eso, es que realmente no lo quieres. Si realmente lo quieres hacer, vas a encontrar la forma. Vas a encontrar la forma porque vas a seguir buscando, vas a seguir tocando puertas, vas a seguir intentando y lo vas Nos a encontrar. cuesta eso, pero se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí Perseverancia, se puede. disciplina, esfuerzo, pero pueden lograr eh, lo que ellas quieran. Sí, todo es posible. No, no hay de que eh, no sé, no sé hablar inglés, no sé manejar, no sé eh, utilizar la computadora. A mí hay clases en las librerías para aprender a utilizar computadoras. Hay el bus. Yo también utilicé el bus. Yo utilicé a mí, yo, una de las cosas, yo al principio iba a limpiar oficinas y tomaba el bus, o sea. Y no, que tardan. Y, y que tardan. Y que tardan, sí. sí. No hay excusas. Y no porque, ay, no, es que me van a pagar muy poquito, mejor me quedo en mi casa. A mí no. no. Prefiero cinco dólares a nada, ¿no? Entonces, eh, no piensen de que al principio, oh, no, van a ganar un montón de dinero, ¿no? Eso claro. No va a pasar al principio. <risa> es trabajar doble o triple. <risa> sí, posiblemente puede ser años de que no, no se va a ganar, no se va a ganar, y, y, pero si realmente tú crees que tu sueño vale la pena, nunca vas a dejar de creerlo y vas a seguir y no vas a parar. No tienes que parar. No tienes que parar, porque si tú crees que tu sueño vale la pena, o sea, va a pasar, va a pasar. No, no tienes que dejarlo, tienes que seguir perseverando. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartirnos todos estos consejos. Siempre le digo a la comunidad y a quienes nos escuchan en el podcast, siempre en estas eh, episodios tengan una libreta yo siempre cargo una libreta y apunto porque todo eso como dices tú cuando escribimos pasa algo inconscientemente y empezamos a, sin querer a trabajar todo eso y así es que ahorita querida comunidad de inspírate apunten todos estos consejos que le dice Maricel de verdad de ahí se van a poner a investigar de ahí van a empezar a ver ah pues sí puedo hacer esto y de ahí se pueden ir por un camino increíble hasta que de repente ya tienen su negocio <risa> bueno mira pasamos a la 
siguiente pregunta, pero tenemos otros. Gracias por participar, gracias por sus comentarios, de verdad se los agradecemos. Miriam Wamani y Nostrosa, gracias Maricel por compartir tus experiencias, nos enseñas mucho, es increíble. Muchísimas <risa> gracias por sus comentarios, de verdad. A Katia Wamani, todo suma, es tu lema. <risa> muchas, muchas gracias, de verdad. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Maricel, aquí estamos. Mi siguiente y, y últimamente a veces les hago dependiendo eh, pues su trayectoria, su talento, quién está aquí en el podcast, gracias, es un honor y les hago distintas preguntas, ¿no? Dependiendo, algunas son similares, por ejemplo, esta me encanta aprender de ustedes y se las hago casi repetitiva varias es muy importante para mí aprender y para la comunidad que aprenda. ¿Tú cómo llevas el equilibrio entre tu trabajo, tus empresas y tu vida personal? En este caso, tu hija, tu familia. ¿Cómo llevas este equilibrio que para mí, por ejemplo, y para la audiencia es padre anotar esos tips, ¿no? Si alguien siente que está acá o acá, puede ir equilibrando de alguna forma. Yo pienso que es muy importante la comunicación en tu familia, con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos, con la gente que tú quieres, ¿no? Para que te entiendan como eh, yo tengo mis, mis temporadas, ok. Eso tengo que echarle muchas ganas, voy a trabajar este mes incansable, así que no voy a tener tiempo para nadie y por favor discúlpenme. Pero también ya separé mi otro tiempo para mi familia. Dije, ok, esta, estas fechas, esta es para mi familia, ¿no? Y, y, y es mi familia. Y yo, pues, ahí ya concentrada con mi familia, con mis hijas, ¿no? Eh, eh, también he tratado de hacer de que mm, después de las uh, 8 de la noche o 7 de la noche ya tenga que descansar, ¿no? Y, y ya no estar mucho pensando, o so quiero solo relajarme, ¿no? Eh, eh, para mí es muy importante mi familia, es, es algo, pues, eh, ellos son el motivo por lo que claro, yo... yo claro. Estoy en este país, ellos son, son mi motivo para seguir adelante, ellos son, eh, yo quiero que ellos me vean como un ejemplo, pues como soy la hermana mayor, siempre mi mamá dice, escucha a tu hermana mayor, respeta a tu hermana mayor. Sí. Yo también soy la hermana mayor, ¿eh? Y es... Pues eh, es muy importante la comunicación, ¿no? Hablar con tu familia, ¿no? Decirle, ok, este, discúlpame si estas horas no, no puedo hablar contigo porque estoy ocupada, pero podemos hablar este tiempo, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, y, y no, y podemos eh, nosotros... Ahora en mi familia siempre, ahora, ok, separen esta fecha, ¿no? Y siempre estamos en, en constante comunicación. Entre eso es súper padre. Yo también hago mucho eso. Tengo temporadas, pero por ejemplo, las vacaciones largas de mis hijos. Uy, ahí sí soy como que, órale, ya viajar o hacer esto. Sí. Es la calidad. Pero todo igual es como eso, ¿no? Tienes la parte de, pues, gestionar el tiempo y crear tus hábitos que te han ayudado muchísimo. Va, otra pregunta, mira, ¿cuál ha sido una lección importante que has aprendido y que nos puede aportar a los que te vemos ahora? ¿Alguna lección así que te ha 
importante que sientes tú que debemos aprender de ti? Una lección, yo pienso que cualquier cosa no buena que te pase en la vida hay que tomarlo como experiencia. Claro. Eso es muy importante, pues todas las cosas que nos, que nos pasen y que realmente pues quizás nos dolió, pues nos, nos pueda eh, tomarlo como experiencia. Y, y si podemos ayudar a otras personas y a, que, a prevenirles que pasen eso, eh, pues hacerlo, ¿no? Eh, yo pienso de que eso siempre lo tomo porque realmente... Claro, sí. Eh, eh, pues siempre pasan muchas cosas. <risa> y, y muchas veces también nos hacen también lo que hoy somos, ¿no? Que son lecciones que aprendemos. Sí. <risa> Gracias. Ahora, mira, vienen unas preguntas que a mí me encanta aquí, el, pues ya se las saben. Esas sí se las hago a todos los invitados especiales que tengo. Tú, bueno, tú sabes. Gracias por haber ido aquella vez a lo de hábitos. Me encanta fomentar mucho lo que es crear hábitos sanos en la comunidad y que sepan a conciencia eh, la gran importancia de aplicarlos a nuestra vida y cómo nos mejoran la calidad de vida. Esta pregunta es, cuéntanos ¿Qué hábito sano te ha llevado al siguiente nivel, ya sea como persona empresaria? Esto también es porque nos ayuda mucho, así como que, ay, ese hábito me falta, ¿no? Quiero que la comunidad esté consciente de que el poder de un hábito sano es, es te da mucho. Entonces, nos encantaría que nos compartas qué hábito te ha llevado a un siguiente nivel que sientas que te ha aportado mucho y pues también nosotros aprendemos de ti, Maris. Bueno, últimamente, bueno, bueno, siempre me ha gustado despertarme bien temprano, eh, cinco, cinco y media de la mañana, siempre estoy despierta. Eh, wow. Me gusta hacer ejercicios temprano, ya para check, ya, ya lo hice. <risa> check, exacto. <risa> eh, apunten, apunten. <risa> y ahora, pues ya casi no escucho música, nada más escucho podcasts y motivaciones y afirmaciones y no siempre estoy pues eh, pensando cómo mejorar como persona porque realmente para nosotros mejorar en toda la vida primero tiene que ser uno mismo adentro claro adentro de acuerdo y si uno mejora adentro lo de afuera ya sale solo so, entonces uno tiene que Mejorar en tu mente, en tu cerebro y, ¿no? y, y reprogramarse, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que ahora estoy trabajando mucho en reprogramarme, en cuidar mi cerebro, en poner en mi cerebro solo cosas positivas, eh, ¿no? Eh, siempre buscar eh, cómo mejorar yo personalmente y eso es como... Eh, me va a ayudar a ser una mejor persona y una mejor líder para las personas que tengo alrededor. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Te digo que siempre aprendemos de ustedes. Eh, ya antes de pasar a, a mi última pregunta, de hecho es mi última pregunta. También me encanta crearles el hábito a, a la comunidad de la lectura. 
me fascina este yo por ejemplo tengo un club de lectura con mi socia de Yanira Martínez le mando un saludo donde cada mes leemos libros pero aquí en la comunidad en Inspírate me encanta preguntarles a ustedes qué libros nos recomiendan tus favoritos o alguno que crees que nos va a hacer crecer y les digo apunten apunten porque así ya llevamos una lista y que se pongan a leer es bien importante este hábito de la lectura así es que Maricel Cuéntanos tus libros favoritos, uno, dos, lo que tú quieras, que nos puedes recomendar mucho para leerlos. Y ya es la última y muchas gracias, de verdad, es un honor haberte tenido aquí. Gracias. Bueno, un libro que me, que me marcó bastante fue el, el monje que vendió su Ferrari. Sí, <risa> ya lo leí. Eso es bueno. Apunten. Mucho. Eh, y que lo leo muchas y muchas veces. Eh, también eh, eh, el, padre, el Padre Pobre, el Padre Rico. Sí, buenísimo, sí. Uh -huh. eh, también me gusta mucho eh, Piensa en Grande y Hágase Rico. <risa> sí, <risa> buenísimos. Tienen que apuntarlos y leerlos. Aquí Maricel está pasando unos librazos, querida comunidad. Hay que leerlos, vale la pena. Vale la pena. Y, y bueno, pues yo soy como muy re repetitiva y entonces esos libros los leo y los leo y los leo y los leo y los sigo leyendo y los sigo escuchando, los sigo escuchando y escuchando como el, el monje que vendió su Ferrari, que me encantó, ¿no? En la parte donde dice que tu cerebro, eh, en tu mente, es como como un jardín de flores, ¿no? Y que los tiene, las, esas flores las tienes que cuidar y no, y, y, y pues no quieres ponerle cosas feas a esas flores, ¿no? Entonces es así, ¿no? Es los pensamientos feos y negativos hacen de que esas flores se vayan a marchitar o se vayan claro. a, a morir. Entonces, eh, son nuestra cerebro, nuestra mente, la tenemos que cuidar mucho y es muy delicada, ¿no? So, me gusta mucho este, le, escucharlo, escucharlo muchas de eso. Y, y bueno, me gusta Brian Tracy, me gusta Bob Proctor, me gusta muchos eh, eh, personas, eh, personajes que te ayudan a, a motivarte diariamente. Muchas gracias, Maricel. Ya tenemos como seis libros, así es que la comunidad ahorita que no tenga la excusa de leer, y pues unas 10 páginas, ¿verdad, Maricel? Con que se lean 10 páginas y no les gusta. Me encantaría que nos compartas tus redes sociales o algo más que nos quieras decir ya para despedirnos. Pero nada más déjale, digo gracias. Quiero agradecer a Radio Magic International, emisora fundada por los poetas y escritoras Ramónica de México y Pablo Manrique de España, quienes han logrado consolidar la firma Producciones Musas Oscuras, organización dedicada a la divulgación y promoción de las artes en todas sus manifestaciones. Gracias porque nos van a transmitir o transmiten mi podcast desde España y para todo el mundo el sábado. Me están pasando el horario a la una. Así es que nos van a escuchar el sábado nuevamente, mi querida Maricel, desde España y todo el mundo. Gracias. Y ahora sí, Maricel, es un honor para mí este, el que hayas tenido tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y me encantaría que si hay gente que quiera seguirte directamente. Yo he puesto tus redes sociales, pero no sé si tú quieras comentarnos algunas redes sociales más o son estas o algo que quieras a uh, 
agregar más antes ya de despedirnos? Bueno, eh, los quiero invitar a una página que he creado, que justo la he creado hace unos días, es que dije, <risa> dije, pues lo tengo que hacer, porque pues es eh, crea y créelo, crea y créetelo, que sí lo puedes hacer, que sí, o sea, lo tienes que creer, so, crea y créelo, que sí se puede, sí se puede, todos ponemos... No hay excusas. Claro. Quiero que cada, que nosotros nos apoyemos, nos apoyemos de cualquier forma, de a mí, no sé, eh, a, algo, cómo escribir o, o esta foto o, o no sé, ser sinceros, decirle eh, críticas constructivas, ¿no? Eh, yo siempre trato de, de tener críticas constructivas y bien como... Me gusta ser amable, no ser como que, ay, no, este, mira, lo que hiciste está bien feo, y no, sea, no, sino decirlo de una forma diferente, ¿no? Y, y bueno, des, uh, pues para quien quiera mi ayuda o mi eh, experiencias o mi conocimiento en algo, a mí yo estoy abierta para ayudar a todos. A mí todos, yo pienso que tenemos el potencial, todos somos tenemos la capacidad, si realmente lo queremos, si realmente estamos decididos y creemos que sí lo podemos hacer y lo que nuestra idea realmente eh, va a funcionar. Tenemos que creerlos y estar ahí siempre, perseverar y, y tener paciencia y ser pues, positivo y eso es lo más importante. Muchas gracias, Mariceles. Crea y créetelo en la página de Facebook o página web. Se llama cre Crea. Crea. Créelo. Crea, creelo en punto com o en no, Facebook. Es una página de Facebook. Ok, crea y créelo. Crea, créelo. Crea, créelo. Pero no lo apuntas en los comentarios cuando termine ahorita el No lo apuntas por sí. si alguien te quiere. Va, pones el link y que te sigamos directamente. Y pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya nos despedimos. La grandeza oculta de Maricel Bayar, el poder de la perseverancia. Gracias por compartir. Y bueno, esta es tu casa. Siempre, Maricel, muchísimas gracias. gracias. Ahora sí, ya nos despedimos de la audiencia. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias a todos por su tiempo. Bye.